0: National ...de musique actuelle de Victoriaville, chez 94.3 est fier de présenter, en collaboration avec CSM 89.3, le concert rock et post-punk du groupe italien Bunuel. C'est un rendez-vous le samedi 20 mai minuit à Victo. Pour plus d'informations, visitez le filmav.qc.ca. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Bois Vert Radio sur les ondes de Chis 94 94.3. On est avec vous ce soir pour parler de sport jusqu'à 22h, euh, comme à chaque mardi. Mais là, il n'y en avait pas mardi passé à cause des remparts. Au moins, ils ont gagné leur série là, contre le Sannec de Rimouski. Et la semaine prochaine, déjà là, je vous le dis tout de suite, les remparts seront à Gatineau pour la série contre les Olympiques. Donc, il n'y aura pas de vert Radio également mardi prochain. Mais c'est plat parce que les remparts connaissent des bonnes séries et c'est le fun d'en parler. Puis là, on se voit une fois ou deux semaines seulement dernièrement. Donc, c'est un peu... C'est pas idéal. Ce soir avec nous... Dans le fond, ce soir, on a un gros programme. On a un très gros programme et mon cher co qui m'accompagnera pour toute la soirée. C'est Alexandre Billette. Bonsoir, Alex. Salut, Charles. Comment ça va? Ça va très bien. Euh, ça va un peu moins bien depuis que je vois que les Hurricanes tirent de l'arrière contre les Islanders présentement. Toi, ça doit faire ton bonheur.
1: Écoute, je ne les ai pas pris en 7 pour rien. J'ai vu que c'était 3-1 dans la série. Ça va pas super bien, mon pool, Mais si on est capable de chercher une victoire là pour euh, remettre l'équipe dans la game, ça pourrait être très fort. Honnêtement,
0: j'ai pris les Hurricanes dans cette rencontres. Fait que ça me dérange pas que les Islanders gagnent un petit match ici et là. là. Mais euh, bon, j'ai quand même misé beaucoup sur les Hurricanes de la Caroline là, euh, dans mon pool. Fait que j'espère quand même qu'ils vont se rendre loin. On va parler des séries de la Ligue nationale dans quelques instants. C'est vraiment là, le sujet polarisant dans les médias sportifs là, dans les dernières semaines, en fait, là, depuis que c'est commencé. Parce qu'on a vraiment là, des, des séries incroyables On cette année.
1: On a à à une première ronde qui est incroyable pour l'instant. Honnêtement, les match-up ne pouvaient pas être meilleurs. Puis, honnêtement, toutes les séries sont
0: serrées. Là. Genre... Y c'est rare qu'il y ait aucune série qui se termine en quatre, surtout ouais, en première vrai, ronde. Là, chaque raison. équipe a gagné au moins un match. Et t'sais, je, je regarde les Panthers de la Floride, par exemple, contre les Bruins de Boston, c'est quand même des matchs intéressants à oui, regarder. Oui, c'est ça, c'est
1: pas des matchs plates, c'est pas une domination complète de Boston.
0: Oui, c'est sûr. Fait que non, vraiment, euh, des gros, euh, des comme t'as dit, des, 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 des gros match euh, dans cette première ronde des séries. Euh, donc, on va en parler là, dans, dans quelques instants. Également, là, plus tard ce soir, à Boisvert Radio, on va recevoir euh, comme invité euh, Dorothea Erich, qui est une une entraîneuse de tennis à l'Académie Aliasim. C'est également une ancienne joueuse de tennis professionnelle là, qui a atteint quand même la 213e place au monde dans euh, la WTA. Fait en 2013, était dans les 250 meilleurs joueuses de tennis au monde. C'est quand même pas rien. On est très chanceux là, de l'avoir à Boisvert Radio. Là. On va la recevoir par téléphone dans quelques instants. Et euh, Elle viendra aussi notamment nous parler d'un tournoi junior ITF qui se déroulera au Club Avantage euh, à partir de euh, samedi. Donc, euh, une grosse relève, en fait, là, du tennis mondial qui va être au Club Avantage la semaine prochaine à Québec. Donc, euh, c'est un événement là, qui euh, sera très intéressant là, à suivre, euh, justement, la semaine prochaine. Également, c'est présentement le championnat canadien M18 3A euh, qui se déroule présentement à euh, Saint-Hyacinthe. Et euh, mon équipe, l'équipe pour laquelle je travaille, le Blizzard du Séminaire Saint-François, euh, sont de la partie, ils ont joué justement euh, aujourd'hui et hier ils joueront également des matchs jusqu'à vendredi, c'est un, un gros match ben, c'est un gros tournoi, si tu gagnes le tournoi, ça veut dire que tu as joué sept matchs en sept jours, là. les gars ont quand sont très en forme, ils ont 16 ou 17 ans ou peut-être les plus vieux ont 18, mais ça reste quand même là une tâche très intense sur le corps et euh, c'est sûr que euh, l'équipe qui va gagner ce tournoi là euh, va le mériter euh, beaucoup, donc on va parler de ça avec justement mon collègue Philippe Auclair vous l'avez déjà là, euh, connu à Boisvert Radio. Il est venu, était venu euh, il y a quelques semaines en studio nous parler justement euh, du Blizzard. Et là, il est à saint saënte en train de, ben, il présentement est en train de décrire le match des Gaulois euh, contre euh, les Flames de Waterloo, non les, les Canadiens de Waterloo, euh, l'équipe qui représente l'Ontario. Et euh, dès que le match va terminer, là, on va le rejoindre par téléphone pour qu'il nous parle là, des deux premières journées de euh, ces championnats canadiens, autrefois connus sous le nom de la Coupe Telus. Et euh, depuis que TELUS a lâché Hockey Canada euh, Dans les derniers mois eh bien, euh, On l'appelle maintenant le, le championnat canadien euh, des clubs M18 Alex, les grosses séries dans la LNH Puis il y a deux séries Vraiment qui retiennent l'attention donc, une, hier, là, vraiment, ça m'a mis sur le cul, là. Vraiment, C'était
1: un match incroyable à regarder jusqu'à la fin, là.
0: Ben, jusqu'à la fin, c'est ça, ça s'est terminé en prolongation. Moi, j'étais très déçu du Lightning de Tampa Bay. Honnêtement, vraiment. mon,
1: mon cœur de
0: Canadien de Montréal, qui voit les Maple Leafs revenir comme ça. J'ai eu, eu un petit pincement au cœur. Ben, écoute, là. je
1: vais être honnête avec toi. Moi, j'aime vraiment les équipes canadiennes. Je veux que la Coupe oh, finale revienne à, à Montréal, revienne au Canada. Enfin, J'ai Toronto dans mes, vraiment, dans mes bonnes grâces, mettons, pour ouais. les playoffs. Puis quand j'ai vu ça, 4 à 1 après la, 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 en troisième période, il restait à peu près 10 minutes au match. C'est comme, ouais. hey boy, les livres vont avoir la misère, on va en entendre parler dans, dans les nouvelles. Et je suis vraiment content cette année. Austin Matthews et Mitchell Marner sont dans le top 5 des meilleurs marqueurs en série, ce qui n'était pas le cas dans les dernières années à Toronto.
0: Matthews le, a vraiment joué un gros match de hockey ben, hier. Je pense ben, surtout
1: en troisième période. C'est eux qui font la différence. Il ne faut pas oublier Ryan O'Reilly aussi, qui est une grosse pièce de série actuellement, qui a, qui a aidé les à aller chercher une deuxième victoire euh, à Tampa Bay. Honnêtement, moi, quand j'ai vu le premier match de Toronto, l'ouverture... Euh, à ouais. Toronto, j'étais déçu. Je me suis dit, « hey boy, là. tu sais que tu affrontes le Lightning de Tampa Bay depuis le 3 janvier et tu te présentes mou comme il était. C'était inacceptable. Puis je comprends les, les, les fans qui ils ont hué puis qui ont vraiment perdre 7 à 3 devant tes partisans il... le premier match des séries en première ronde. Alors que tu es, es une équipe là. qui a énormément d'attentes sur tes épaules. C'est inacceptable. Puis ils se sont très bien repris avec le match suivant qui ont gagné 7-2. Mais vas-y, ce je trouve, euh, Charles, tu me corrigeras, mais il y a de la misère. Euh... Ben, ah, il connaît pas, pas ses meilleures séries. Vraiment,
0: l'an passé, c'était, j'avais l'impression que c'était des, des matchs qui pouvaient l'échapper, mais des matchs, il sauvait le match, puis il permettait au Lightning euh, de l'emporter. Mais là, ça fait trois matchs de suite que écoute, ça passe, puis ça passe, puis ça passe. Ben, il y a le moyen de lui
1: allouer de 4,16. Ouais. C'est pas, pas lui, absolument. Tu voyais quand, quand il, il perdait un... Tampa Bay a la misère à perdre deux matchs en ligne euh, en série, tellement ils sont forts. Là, ils viennent
0: d'en perdre trois en ligne. Qu'est-ce ben, qui se
1: passe? Puis, dans les retours d'une défaite, qui accordait, je pense 1 c'est 1.91 buts par game, ah, c'est minime. Là. Ouais. Puis là, il y en a 416 contre Toronto. puis Toronto, il faut soutenir leur attaque. Mais c'est pas une équipe qui est imbattable pour la lignée de Tampa Bay. C'est pas. Quand tu. Quand as les devants, 4 à 1. C'est pas normal que tu passes ta game là à 10 minutes de la fin. Là.
0: Mais ça on l'a vu dans le premier match, le Lightning et ben les Maple Leafs sont très atteignables pour le Lightning et là on l'a vu justement hier soir, le Lightning a très bien performé pendant 50 minutes. Et après ça euh, ça a été la, 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 la débandade là, je sais pas trop comment l'expliquer à part un relâchement puis des punitions, vraiment des punitions qui ont été très Ben, des punitions en discipline. Tu sais je vois des mettons des il y a du chamoyage beaucoup en série, ben oui, là, du brasse euh, camarade. Surtout Les... en Toronto. Pis ah ouais, problème, là, ah ouais. on sait, ça
1: fait deux ans en ligne qu'ils s'affrontent en série. Là.
0: Les joueurs euh, genre, sont tous collés sur le bord de la bande, ils donnent des petits coups. OK, tout est beau. Et là, des punitions d'indiscipline, c'est vraiment quand un joueur... Ben, quand tout est terminé, quand un joueur vient comme en rajouter. Mmh. En rajouter une couche alors que tout le monde commençait déjà à partir. Il y a notamment eu Serge Gatchev et Edmund qui ont eu des punitions pour ça hier. Euh, donc ça, c'est des punitions que tu, tu vois en tant qu'entraîneur. Puis John Cooper, il doit se dire il est pas content. Là. Ben, en plus, Sergachev et Edmund, on va regarder la brigade défensive du Lightning. Là, depuis que Tchernak est plus là, c'est pas mal plus dégarni. Fait que euh, des défenseurs importants qui écobent de punitions d'indiscipline, ça lance vraiment un peu un bon message. Et encore plus, c'est Sergachev qui est allé prendre la punition ça, en prolongation hier. Ça,
1: ça enlève sur le désavantages numériques aussi. Et ça fait vraiment ça mal. Ça fait en sorte que tu ouais, bénéficies pas de tes deux meilleurs défenseurs. Puis tu regardes les buts. Là, les, les buts d'Anson Mathieu, c'est pas des tic-tac-toe, c'est des tirs de la pointe qui sont déviés. Ouais. Le but en prolongation, les deux buts en prolongation, c'est des tirs de la pointe de Riley puis de euh, Giordano. Vasilevski ben, devrait, techniquement, c'est sûr qu'il a des tirs déviés, il, il peut pas faire des miracles non plus, là. Ouais. ça reste un humain, mais c'est des tirs qui, actuellement sa gardienne-là faisait des années-clés au bon moment, puis là, il fait penser, pis est fait pas en série, puis c'est ce qui fait la différence. Et j'espère que Toronto va pouvoir sortir enfin de la première ronde, parce que s'ils perdent encore cette année, après avoir mené 3-1 contre Tampa Bay, on va en entendre parler longtemps.
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ben déjà, là, déjà là, je me souviens en 2021, quand les Maple Leafs menaient 3-1 contre les Canadiens, et le Canadien a réussi à revenir pour finalement s'incliner face au Lightning en finale de la Coupe Stanley. Ça fut vraiment euh, <rire> un cauchemar pour les fans des Maple Leafs, là. On va dire ça de même. Et là, si jamais le scénario venait à se reproduire cette année, ça serait vraiment une catastrophe. On sait que quand les Maple Leafs, on l'avance dans une série, je pense que depuis 2004, ils ont une fiche de une victoire, 16 défaites. Ben là, deux victoires euh, depuis hier soir, c'est vraiment, euh, vraiment catastrophique. Et là, euh, bon, est-ce que ça va être enfin leur année
1: où ils vont passer la première ronde? Je le souhaite, honnêtement. J'ai mis sur les autres, j'espère qu'ils vont se rendre loin, puis ben, regarde... Euh... Peut-être que les, les fans des Maple Leafs de Toronto vont pouvoir enfin célébrer une victoire. <rire> rendez-vous jeudi pour le match numéro 5. Ça va revenir en plus à,
0: dans la Ville Reine à Toronto. Donc, les Maple Leafs auront l'occasion d'en terminer avec le Lightning devant leurs partisans. C'est un rendez-vous que euh, les grands joueurs des Maple Leafs ne, ne doivent pas
1: manquer. Non, les Austin ça.
0: Matthews, Mitch Marner, Ils doivent se absolument pas, se
1: présenter. Surtout devant leurs partisans. S'ils sont capables de gagner ce match-là à Toronto, ça va être la... Ça va être la fête à Toronto. Ça va, <rire> ça vraiment... va
0: être la fête à gagner une ronde, là. Écoute, depuis, je suis né en 2003 et les Maple Leafs n'ont pas gagné de ronde de série depuis 2004. Fait que, non, ça, ça dit vraiment à quel point ils euh, sont dus. sont vraiment dus. Sinon, une autre série, là, qui, euh, qui attire beaucoup notre attention, c'est celle entre les Oilers d'Edmonton et euh, les Kings de Los Angeles. C'est vraiment une série euh, très serrée et très, euh, très difficilement prédictible parce que, euh, le, le courant change dans chaque match, j'ai envie de dire.
1: C'est incroyable à quel point je ne peux pas. Tu sais, j'adore Edmonton. Là. Ouais. Selon moi, ceux qui devraient gagner la Coupe cette année, selon mes prédictions.
0: Je suis d'accord. J'ai mis mais, aussi les Hullers dans mon pouce. Mais
1: avec <rire> comment ils jouent contre le Sanjay, j'ai vraiment la difficulté à avoir confiance en cette équipe-là. J'ai l'impression que, tu sais, les deux premiers matchs, ils ont pris les devants 2-0. Pas capable de garder le, leur avantage, euh, bien, de garder leur avance. Ouais. par Pas le premier match en prolongation sur des pénalités stupides. ouais le deuxième match, je réussis à l'emporter de manière très serrée. Oui. Le troisième match, par contre, euh, bon, le but, est-ce qu'il aurait dû être accordé ou pas? Il a été accordé, on peut pas revenir <rire> en arrière, mais malheureusement, moi, je pense qu'Edmonton aurait eu sa chance de gagner en prolongation. Et là, le match numéro 4, perdre 3-0 en première période, ouais. revenir 3-3 en, en deuxième période, puis gagner 5-4 en prolongation, ouais. c'est des matchs hauts en émotion. Puis ouais. honnêtement, je pense que si les Kings avaient gagné le dernier match en prolongation... Pour Moi, c'était fini pour les Je pense pas qu'ils pouvaient revenir dans la série. Surtout contre les Kings qui jouent tellement bien, contre les Horleus qui étaient dominants en fin de saison. Il y avait eu deux défaites en temps réglementaire, une défaite en, en prolongation. Là. Ouais. Ils jouaient parfaitement. Là, ils arrivent en série. Puis les Kings, c'était pas une mauvaise équipe. Là. Mais le fait qu'ils qu qu aient autant de la difficulté à marquer et à, à dominer comme ils dominaient en saison régulière, c'est surprenant. J'espère que ce soir va être le match qui va décider la série, à mon avis. Si les 15 gagnants, je pense, qu pense que c'est eux qui vont gagner la série. Si les Hullers gagnent, je pense que c'est eux qui vont gagner la série. Puis là, quand on David, euh, il va falloir qu'il dise merci à Leon Dracettle parce que c'est lui qui tient les rênes actuellement des Hullers Edmonton. Sans mm. Leon, Léand... il a participé aux 14 buts de son équipe. Hein. Ben, il était, ben, il était, il sur, était la sur la glace, tu vois, il n'a pas participé. Mais euh, une chance qu'il vraiment mais, Impressionnant cette statistique-là. Ça, 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 ça prouve
0: à quel point les, la
1: profondeur des Hullers. Ils doivent se réveiller eux autres ben, aussi. Ayman, il y ouais. a un but, tu sais, oui, but en prolongation, <rire> il a fait gagner son équipe, mais ouais. autre que ça, il n'est pas là. Ouais. Ryan Newgen-African non plus. Ouais. C'est des joueurs que tu voyais dans la saison, tu sais, il, il a connu 100 points, Newgen-African, mais ouais. en série, il ne produit pas. Drax et il faut lui donner. Il réussit à marquer comme, comme en saison régulière. Ouais. Les 15 de la Sangelle, vont falloir qu'ils fassent attention à leur, euh, à leur punition parce que ça leur coûte. Excessivement cher. Ouais. Dans le match numéro 3, quand même David, deux buts en prolongation. Euh, en prolongation, en un un avantage, peu, un, numérique. avantage numérique. Même chose derrière game. Ils ont, ils ont pris les devants deux fois. Euh, ils, ont pris les devants. ils ont resserré les cordes deux fois avec euh, des buts en avantage numérique. Si les Kings veulent gagner cette série-là, il va falloir absolument qu'ils passent du temps. Oh, euh, le banc des parce que sinon, c'est fini pour eux.
0: C'était ça aussi le problème là, avec les Hollers dans, dans le premier match.
1: Exactement. Et euh,
0: j'arbitrais avec mon bon ami Dan Pou, là, que j'ai reçu euh, des fois euh, à la radio dernièrement. Et il m'a dit... Quelque chose de 100% vrai je pense que tu vas être d'accord avec moi c'est que les kings sont l'équipe parfaite pour battre les hurlers en première ronde c'est la manière dont sont structurés avec andy copytor comme premier centre qui est un, un des centres les plus complets de la ligue philippe dano euh, qui, est, qui est comme un peu la deuxième tête du monstre à deux têtes euh, du côté de, des centres des kings de los angeles c'est ils ont l'équipe parfaite pour museler mcdavid et euh, drey ça n'a pas vraiment fonctionné pour Drey's jusqu'à maintenant. Mais, t'sais, McDavid a été quasiment absent pendant trois matchs.
1: Puis, tu as raison là-dessus. Puis, non seulement ils sont capables de muser les gros canons des Oilers Edmonton, mais j'ai remarqué aussi qu'ils sont, sont beaucoup plus robustes. Tu sais, des oui. joueurs comme euh, Yamamoto, Nugent tu les vois pas quand c'est des gros matchs physiques. Puis, pourtant, ils devraient se démarquer. Tu c'est des joueurs rapides, c'est des joueurs talentueux. Mais j'ai l'impression que qu'avec des Quaiton Byfield, des gros joueurs, à dire que putain c'est un gros bonhomme. Non, là. Oui. c'est. J'ai l'impression que les Russes de ne sont pas capables de, de jouer robuste au niveau des Kings, puis je pense que c'est ça qui leur tire un peu dans le pied. Tu sais, un joueur comme euh, Adventon, je pense. Ouais, Victor Adventon. Victor Advin. Advin. il est petit, mais il est capable de jouer, il, il, ouais. il est capable de, de se différencier des autres joueurs par sa vitesse que je trouve qu'Aiman devrait faire. Tu sais, il a le talent pour le faire, on l'a vu en saison régulière. Il faut juste qu'il soit capable de. De monter son niveau d'écran parce que là, on est en série à M. C'est pas normal ouais. qu'on signe. Il y a un bon salaire, il y a un bon contrat, mais il faut qu'il performe. Là.
0: Il y a un long contrat surtout.
1: Je ouais, <rire> pense que les Oilers et Hamilton ont l'équipe pour battre les Kings. Ouais. Je pense que c'est pas pour rien qu'on les a pris pour gagner la Coupe Stanley cette année. Ils ont un club pour se rendre loin. Il y a peut-être encore un point d'interrogation sur le gardien partant.
0: Surtout que Skinner a moins bien performé, mais là. Même si c'est Campbell qui a un peu sauf, qui a, qui a remis balles, sur oui. le droit chemin euh, lors euh, du match numéro 4 de la série. Je pense que j'ai vu tantôt que c'est Skinner qui allait garder les buts de ce soir.
1: Et Je suis totalement d'accord avec cette décision là Je veux dire, c'est lui qui a, qui a gaulé le restant de la saison. Ouais. C'est lui qui a été pendant la C'est ça. Tu, sais, tu peux pas me dire que, oui, Jake Campbell a connu deux bonnes périodes, mais selon ouais. moi, deux bonnes périodes ne fassent pas la saison de misère qu'il y a eu. Et même chose pour Skinner. Tu sais. ouais. Des mauvaises périodes ne fait pas en sorte que c'est quand même lui qui a amené l'heure où ils sont présentement.
0: Exactement. Donc sur ces belles paroles, on va aller en musique parce que après la pause, c'est Dorothea Erich qui sera avec nous pour parler de tennis, pour parler tennis junior surtout. Donc on s'en va en musique avec Lisandre et sans oublier. On revient dans quelques instants à Boisvert Radio sur les zones de shit 94.3. à Boisvert Radio sur les ondes de Chies 94.3. Euh, on est avec vous là pour parler de sport Jusqu'à 22h Et euh, comme je vous ai mentionné là, Avant la pause, on a euh, au bout du fil Avec nous Dorothea Erich Qui est une euh, ancienne joueuse de tennis Professionnelle, qui est présentement là, Entraîneuse au euh, À l'Académie de tennis Aliasim Et elle est également directrice des opérations euh, Du tournoi junior ITF là, Qui va se dérouler au Club Avantage Dès euh, samedi le 29 avril donc, On va l'appeler Dora Parce que c'est euh, son surnom, donc Dora euh, Comment vas-tu?
2: Bonsoir, bonsoir Charles, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Ça va bien, merci.
0: Donc le tournoi junior ITF qui, qui va se dérouler au Club Avantage commence dès samedi. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce tournoi-là? Qu'est-ce qu'il représente en gros?
2: Exactement, le tournoi qu'on organise, c'est une ITF Junior G100. Ça veut dire que c'est une tournoi international. Dans une catégorie, on est gradé des. On a cinq catégories en fait. Nous, on est en troisième catégorie. On, euh, on pense qu'on va avoir beaucoup des enfants canadiens qui vont pouvoir jouer, aussi qu'il y a beaucoup de, de, euh, des enfants étrangers en fait, les joueurs et joueuses de tennis euh, de l'extérieur. Et c'est quand même un tournoi de, de haut niveau. Alors, on, 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 à, on pense qu'on va avoir vraiment du bon tennis pendant toute la semaine. Comme j'ai mentionné, le tournoi commence le 29 et la finale, ça sera le 6 mai.
0: Tu parlais que justement, là, plusieurs euh, bons jeunes Canadiens euh, qui ont du potentiel là, vont être euh, à ce tournoi. C'est vraiment un tournoi junior qui va présenter la relève et surtout du tennis canadien. Euh, Est-ce que, euh, par exemple, que j'étais un, un membre du public là qui, qui souhaite? aller voir des matchs euh, au tournoi euh, qui sont les joueurs et les joueuses à surveiller là, qui ont le potentiel d'être le futur du tennis canadien.
2: c'est sûr que tous les tous les on a on a plusieurs on a le tableau des de, de 32 joueuses et joueurs ça c'est le tableau principal et on a encore 32 joueurs et joueuses en tableau de qualification. C'est sûr qu'il y a parmi eux beaucoup de Canadiennes. Moi, je ne, je, je ne dirais pas un nom parce que je pense que moi, comme le directeur de tournoi, je souhaite que tout le monde peut donner de, 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 de leurs meilleurs. Mais c'est sûr qu'on a des jeunes de l'académie et on aimerait que, bien sûr qu'ils se rendent loin dans le tournoi parce que c'est justement à cause de ça qu'on organise le tournoi pour que nos enfants peut profiter de cette occasion et peut jouer chez, euh, chez eux. Parce que comme on dit toujours, euh, les tournois et les déplacements au niveau de tennis et tout ça, ça coûte cher. Alors si on a l'occasion de jouer chez nous à la maison, ça sera vraiment super. Je peux mentionner comme le tableau principal euh, du côté des garçons, ça sera Adam Patry. Lui, il vient de notre académie. Et du côté des filles, ça sera Léla Toualiassime. Et après, au niveau des qualifications, ça sera Simon Peranov et au niveau des filles, ça sera Lily Sakaz. Alors, euh, si j'ai besoin de, de donner les quatre noms, mais ça sera vraiment les quatre jeunes de l'académie. Mais c'est sûr qu'il aussi euh, des villes de Québec. Il y a au moins encore cinq ou six joueurs qui vont participer au tournoi. Aussi que tous les autres Canadiennes qui seront les bienvenues.
0: Excellent, donc vraiment on va te surveiller beaucoup euh, la relève du tennis can canadien mais comme tu le mentionnais, c'est un tournoi international la semaine prochaine là, au club avantage multisport c'est vraiment à côté, Là, vous prenez le, le taureau de la capitale puis euh, vous sortez euh, dans le coin de Pierre-Bertrand et <rire> vous êtes arrivé donc c'est vraiment un tournoi là, euh, qui va être très intéressant et justement qui va présenter là, la relève du tennis mondial, ça commence le 29 avril, ça va terminer le euh, 6 mai je mentionnais euh, plutôt que euh, tu joué au tennis au niveau professionnel là, dans la WTA. Et euh, pour oui. réaliser ce rêve-là, dès l'âge de 14 ans, tu as quitté ta ville natale en Serbie pour aller t'installer euh, à Belgrade, dans la capitale. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans ce, dé dans ce déménagement à un si jeune âge?
2: Euh, je pense que quand je regarde maintenant avec cette distance, euh, je suis certain qu'à ce moment-là, je n'ai réalisé pas que c'était quand même une grande décision et je ne sentais pas, je ne peux pas dire que je sentais les, co les conséquences de mon déménagement. Je peux toujours dire que ma famille était derrière moi et ça m'a facilité beaucoup de choses. Et je pense que le plus important, c'est que j'ai suivi euh, mes rêves, en fait mon rêve de, de devenir un joueur de tennis professionnel. Et je pense que tous les jeunes aujourd'hui qui jouent au tennis qui rêvent un jour de devenir des joueurs professionnels ou, ou, ou de, de toucher leur maximum et tout ça voilà. Euh, ils, vont, ils, vont, ils vont vers l'avant et ils ne pensent, euh, pensent pas nécessairement sur les difficultés qu'ils peuvent, qu peuvent avoir sur leur chemin. Je pense que ça c'est vraiment une chose que le sport nous pousse à faire, parce qu'on n'a pas peur, on, on va vers l'avant, on veut se battre, on veut toucher nos rêves, et je pense que c'est vraiment la beauté du sport.
0: Quel est ton plus beau moment dans ta carrière de joueur?
2: Euh, je peux dire euh, une moment vraiment spécial pour moi, c'était quand j'étais en premier Jeux olympiques junior à Singapour. Okay. Euh, c'était vraiment quelque chose de, 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 de remarquable. Euh, Ce sentiment de représenter ton pays et c'était en, en fait le premier Jeux olympiques junior. Euh, qui sont été organisés euh, écouter ton, euh, le chant national euh, aussi la participation pour le pour le fait coupe ça c'est aussi comme, comme des moments des moments spéciaux dans ma carrière je peux dire ça euh, que c'était vraiment quelque chose qui m'a qui m'a touché
0: tu as joué ton dernier match professionnel en 2017 à l'âge de 25 ans qui est un âge relativement jeune là, pour euh, prendre sa retraite au tennis. Qu'est-ce qui explique là, cette retraite euh, à un si jeune âge?
2: Oui, c'est malheureusement, c'était une blessure euh, à l'épaule. J'ai eu une chirurgie, en fait. Et après ça, c'était difficile de revenir euh, dans, dans la compétition à ce haut niveau. Et après, quand même, j'ai fait de, beaucoup de, de, de récupération et tout. Mais malheureusement... Ça n'a pas donné le, le résultat que je souhaitais. Et après ce moment-là, je, je dis euh, j'aime le tennis, je vais rester dans le tennis. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour, pour ça Et c'est comme ça que, en fait, je suis devenue entraîneuse de tennis.
0: Dans ta carrière de joueur, tu as probablement vécu plusieurs expériences cocasses. As-tu une drôle d'anecdote à nous raconter
2: euh, oui, je pense que sur le terrain de tennis, euh, souvent on a, on a des choses euh, drôles qui, qui se passent, on passe quand même beaucoup de temps sur le terrain, mais une première chose qui me vient dans ma tête, c'est que j'ai joué un match euh, dans un tournoi professionnel, mais quand même des, des quand même, euh, niveaux plus bas, on appelle ça les, les challenger alors euh, j'ai joué un match très long et je me rappelle pas c'était quoi le résultat mais je sais qu'on était en troisième set et à un certain moment, mon adversaire, quand c'était le changement du côté, mais elle a demandé, je pense, une boisson gazeuse, je sais pas s'il avait mal au ventre, elle voulait juste prendre quelque chose de sucré et tout ça. Et son euh, entraîneur lui a ramené la, la bouteille, mais comme il avait une clôture, elle pouvait pas passer la bouteille euh, comme ça. Alors, euh, et lui, il a lancé la bouteille et la fille, si, malheureusement, elle n'a pas, elle n'a pas attrapé la bouteille. Alors, la, la bouteille est tombée elle a explosé, et on a eu une bonne, on a eu une bonne, une bonne quinze minutes de, 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 pause parce qu'il avait le boisson partout dans le terrain. En, au début, j'ai, comme, j'ai regardé qu'est-ce qui se passe, mais après, on a tous parti à rire parce que c'était vraiment, vraiment drôle on était comme vraiment dans le match et après, il y a une, 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 une situation comme ça qui arrive drôle. Euh, tu vois la fille qui est toute mouillée et le boisson partout dans le terrain. Alors, euh, je peux dire que ça, c'est une des, des choses drôles qui m'est arrivée.
0: Ah, c'est vraiment bon. Mmh. Euh, après ta carrière de joueuse, là, tu t'es dirigé vers le coaching. Et là, euh, je rappelle aux, aux auditeurs que tu viens de la Serbie, mais tu as décidé d'aller coacher au Canada. Pourquoi? Oui, euh,
2: ben, je pense que j'ai... J'ai décidé vraiment de déménager au Canada parce que j'ai eu j'ai eu la chance en fait d'avoir un, un, une offre de travail. Pas n'importe quelle. J'ai vraiment été euh, j'ai vraiment été euh, invité. Au, je peux dire euh, j'ai pris le contact avec euh, l'académie Al-Yassine et depuis première contact que j'ai eu avec des personnes et en première euh, en première place avec Sam, euh, j'ai senti quand même que c'est des personnes qui qui veulent donner au niveau de tennis, qui sont impliquées dans le développement des des des, des jeunes. C'est pas juste le business. On entraîne les enfants et après on part à la maison. Non, c'est vraiment investi et on veut vraiment aider aux enfants de de faire. Euh, euh, de faire leur carrière ou de, de toucher leur maximum euh, dans le tennis et depuis mon depuis ce moment-là, j'ai décidé de déménager au Canada et je suis à Québec et je pense que j'ai pris vraiment une bonne décision parce que si je regarde euh, maintenant, euh, je suis très contente où je suis et je pense que euh, être à l'académie et avoir une équipe comme on a à l'académie, c'est vraiment rare et c'est une grande chance et quand même je suis très reconnaissant de, de, de cette chance. Alors euh, je pense que c'est ça, c'était une bonne décision
0: en tout cas. Je vois le temps qui finit. J'essaie d'accélérer un peu. Il me reste deux questions. Euh, tu es présentement oui. coordonnatrice là, des programmes et responsable des tournois juniors à l'Académie Aliassim. Par exemple, oui. au jour le jour, là, en quoi, euh, à quoi ressemblent tes journées habituelles?
2: Oui, mais au niveau de l'Académie, j'ai fait la coordination, comme tu viens de dire, au niveau des programmes. Alors, mon, mon plus grand euh, objectif, c'est que je peux satisfaire le besoin de tous les joueuses joueurs et les entraîneurs aussi à l'académie et qui tout se passe qui toute la planification peu importe que ce soit hebdomadaire ou que ce soit mensuel ou à long terme, que tout se passe bien et que tout le monde sait où on s'en va et que je mets toutes les facilités en fait autour tout, tout, tout les toutes les personnes qui sont impliquées dans le processus soit avec les joueurs ou soit avec, avec les entraîneurs et aussi au niveau de au niveau de tournoi IPF, c'est aussi un peu la, la, la coordination avec les fédérations, euh, de, avec la fédération canadienne, avec la fédération internationale de tennis, avec les arbitres euh, qui sont qui sont dans le tournoi, avec euh, toute l'équipe euh, qui est en arrière, euh, euh, qui pour que le tournoi soit bien organisé, avec. Euh, avec les joueurs en, en, en contact permanent. Alors, euh, j'essaie vraiment de, de, de mettre tous les moyens avec, avec l'équipe qu'on a pour que les joueurs, quand ils viennent dans notre tournoi, ils se sentent comme si c'est un tournoi professionnel et qu'ils ont tous les services et, et un bon accueil, comme si c'est vraiment le tournoi professionnel.
0: En terminant, c'est connu par tous, là, le tennis est un sport très dur physiquement et mentalement. En tant qu'entraîneuse maintenant et en ayant vécu là, ton parcours professionnel, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à un jeune joueur ou une jeune joueuse que tu entraînes aujourd'hui à l'Académie? Euh, je
2: pense que c'est vraiment d'y croire et de, de se donner à 100 peu importe, peu importe les difficultés, peu importe les conditions, donnez-vous à 100% et le résultat viendra comme la, la conséquence de, de votre travail, de votre investissement. Mais si vous vous y croyez et vous travaillez fort, je suis je suis certain. Je ne veux pas dire je peux garantir, mais je suis certain que euh, vous allez vous allez atteindre vos objectifs
0: sur ces beaux mots. J'aimerais te remercier beaucoup, Dora et Rich, d'avoir pris le temps là, de, de parler avec nous euh, ce soir à Boisvert Radio. Je rappelle aux auditeurs qu'il y a un tournoi de tennis junior à un excellent calibre, un, un calibre très relevé, euh, qui commence dès samedi, euh, le 29 avril, au Club Avantage. Donc, on vous invite là, à venir en grand nombre. Merci beaucoup, Dora. Merci, Charles. un plaisir de te
2: parler. Merci beaucoup.
0: Au revoir. À la prochaine. Au
2: revoir. Bye-bye.
0: Donc c'était Dora Rich, euh, Dora Erich, oui, euh, qui est euh, entraîneuse de tennis là, à l'Académie Alasim, ancienne joueuse de tennis professionnelle et euh, responsable directrice des opérations du tournoi Junior ITF qui se déroule la semaine prochaine au Club Avantage. Sur ce, ben, Alex, on s'en va à la pause et au retour, on parle un peu des séries à la GMQ, peut-être un peu des séries à la NASH. On va voir où euh, la discussion va nous mener. Et également, là, dans une dizaine de minutes, on va avoir Philippe O'Clair. Euh, au téléphone, qui va nous parler du championnat canadien N18-3. Donc, chers auditeurs, restez à l'écoute, vous écoutez bois -Vert Radio sur les ondes de Chie 94-3. C'est good. Désolé, j'ai depuis un J'ai quelques regrets, mais je reste debout. Écoute locale avec Cheese 94 .3. Bonsoir, chérie. Bonsoir.
1: J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non.
3: Ah, chérie, j'arrive. Ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles
0: locales émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à
3: 17h30. Oh, ben.
2: L'heure des histoires, une émission de
3: radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interview et
0: défi de la semaine.
1: Venez nous retrouver en ondes tous les mardis, à 10h, sur Cheese 94.3 avec Cédric. Et moi-même, Louis-David Jengra. Un réel délice. Salut, ici Alex Bayergeon et je vous retrouve maintenant les Vendredis
0: à Chise pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolite, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, synthonisez le deuxième service du réchaud sur les ondes de Cheese 94 94.3. On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de CHS 94.3. Charles Boisvert au micro en compagnie de Alexandre Biette. Euh, on parlait là dans les euh, dernières minutes ben, en, en début d'émission que c'est les séries euh, de la Ligue nationale de hockey, C'est également les séries dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec et ici à CHS 94.3, vous avez le bonheur de suivre les remparts de Québec euh, à travers la voix de Rick Lutier et euh, les remparts nous offrent euh, de très belles performances depuis le début des Un séries beau actuellement. Oui, exact. Et là, là ça va être un gros défi euh, cette semaine. Parce que dès vendredi, ça commence, ça commence contre les Olympiques de Gatineau.
1: C'est des équipes, euh, honnêtement, qui ont eu euh, une fiche quasiment parfaite en série. fait c'est très dur de déterminer quelle équipe va en sortir gagnant. Écoute, quand on est allé sur la galerie presse, moi et toi, Charles, euh, analyser le match euh, remport... Euh, euh, on le match numéro. Hein? J'ai pas été... Euh, satisfait de la performance des rapports. Oui, ils ont, oui, ils ont bien joué. Ils, ils méritaient la victoire. Mais je pense pas contre une équipe contre Gatineau, si ils vont être capables d'être aussi dominants, s'ils si vont être euh, capables de dominer le match puis de, de maîtriser, mettons, l'avantage de la rondelle ou autant... Je, je sais pas quand euh, un gros club là, ben
0: c'est pas juste toi qui a eu cette pensée là parce que après le match le, pendant le point de presse Patrick Roy a dit on a joué notre pire match depuis longtemps là. les remparts avaient gagné quelque chose du genre 6-3 là quelque ouais. chose à peu près là mais euh, non ça les en première période, je pense que cette année a décoché 22 tirs contre euh, 4-5 pour les remparts. Donc ça a vraiment pas été un, un, un fort match des remparts. Ils se sont repris. Euh, sinon, Harry Mouski, ben ça a été euh, notamment le dernier match, là, un match euh, très utile euh, qui s'est rendu en prolongation. Euh, but gagnant là, de Pierre-Olivier de Pierre-Olivier Roy, oui, un ancien des Olympiques justement. Donc euh, ça va vraiment être là, une je grosse doute, série.
1: Je doute pas que tu des remports, puis tu doutes pas qu'il soit capable de gagner contre Gatineau. Ouais. Ça reste à savoir, est-ce qu'ils vont avoir, euh, je sais pas, le, le. Comment je pourrais dire ça Mettons l'aspect série de plus, genre. Ouais. Es en, en, en
0: série, tu peux pas
1: juste te permettre de jouer et de fier à, à ton talent pour gagner. Non, c'est sûr. Il y a pas une chimie d'équipe, je trouve, que je vois ailleurs. Tu mettons le Phoenix de Sherbrooke, je trouve que c'est une équipe qui est complète. Quand je les vois jouer, je vois pas une, des, des petites lacunes que je vois quand j'écoute les remparts. Ouais. Du côté de Halifax, quand je remarqué la série Phoenix de Sherbrooke contre Halifax, tu vois le côté un peu de Zachary Lheureux qui est capable de péter une coche et qui va ouais. te sortir de ton match. C'est pour ça qu'il y avait un dans cette série. L'aspect série, là. L'aspect série, ouais. série qui est vraiment inné chez non, Zachary Lheureux. C'est fait... Puis pourtant, Brian, right, pour avoir joué avec ce joueur-là, il n'était pas... <rire> pas aussi intense que ça quand j'ai joué avec. Mais comme tu dis, c'est probablement le hockey des séries. Euh... J'espère qu'il ne va pas faire couler son équipe. Moi, moi, honnêtement, moi, je vois une finale remport euh, Sherbrooke. Ouais. Selon moi, ça va être les deux équipes qui vont sortir gagnant. Malgré que les Olympiques, je pense qu'ils pourraient prendre le dessus sur les remports, mais j'ai encore les remports dans mon cœur. Enfin, j'espère que c'est eux qui vont gagner. Pour les Moules de je les vois difficilement euh, gagner contre Joshua Roy et ouais. les Phoenix de Sherbrooke. Là.
0: Joshua Roy, alors parti pour la gloire, ils, ils ont vraiment été sa couple
1: tellement dominant. T'sais, à part Zadine, il n'y a personne qui fait de mieux que Joshua Roy en série actuellement. Ouais. Puis les Moussas d'Halifax, pour les avoir joués contre Moncton, ils ont perdu le premier match, oui, ça arrive à tout le monde. Ils ont ouais. bien rebondi ouais. avec une grosse victoire. Mais c'était pas concluant. Un peu comme les remports de Québec, j'ai pas été euh, satisfait de leur performance. Fait que, euh, honnêtement, moi, dans mon cœur, j'ai les remports et le Félix de Sherbrooke pour leur talent. J'espère que ces deux équipes-là qui vont se rendre en finale parce qu'on va, on va pouvoir assister à une méchante belle finale.
0: Moi, de mon côté, je vois en effet... Euh, ben là, je peux pas vraiment dire le contraire, là, mais les remparts... <rire> les... hey, ben, honnêtement, je vois les remparts jouer puis euh, je serais vraiment pas surpris là, de, les, euh, de les voir battre les Olympiques de, de Gatineau. Là. Vraiment, les Olympiques, ça a été l'équipe de la deuxième moitié de saison. Là. Tu prends juste le, le après la perte de transaction que cette équipe-là a été... Euh, C'est ahurissant comment ils ont été dominants. Mais c'est sûr que ça va être une longue série. Là. Je vois vraiment les remparts gagner en sept longues parties et euh, au, moins, falloir... au moins 3-4 en prolongation. C'est certain que va... ça
1: va être une grosse série. Là. Il va falloir absolument que les remparts lèvent leur jeu d'un cran. Ils ne ouais. peuvent pas jouer comme ils ont joué contre la l'assainé de Rimouski parce qu'ils vont se faire ramasser. Ouais, ça, Honnêtement, peut là, gagner, mais... je veux dire, Rimouski contre Gatineau, y il y a un accord de talent là, entre les deux équipes. Là, ouais. Ce qui est quand ah, même ben... très flagrant. Là. Tu sais, période d'Alver Rimouski, les Rimouski quand ils ont joué, c'était quand même une bonne équipe de hockey là ouais. mais s'ils jouent comme ils jouaient contre Rimouski à Gatineau, j'ai peur pour les chances de remports de ce en final.
0: Et justement ben là, euh, j'ai juste dire ma prédiction là pour l'autre série là, moi je vois les par contre je vois les Moussets gagner contre le Phoenix. Honnêtement, là, je vois la profondeur des Moussets. Euh, oui tu t'as euh, Zach Lereux, mais tu aussi euh, Alexandre Doucet, euh, Jordan Dumet euh, sur le premier trio Josh Lawrence également tu une belle profondeur à la défensive. Un gardien en Mathis Rousseau qui a peut-être un peu moins d'expérience euh, dans les euh, dans les grands moments, mais il est pas mauvais depuis le début des séries là vraiment après une mauvaise euh, première partie contre Mountain. Euh, c'était quand même très bien relevé. Fait que moi, je m'attends à voir Québec-Halifax en finale. Ça va vraiment être une grosse série. J'ai vraiment hâte de voir. Puis euh, une nouvelle là, qui a secoué euh, le monde du hockey junior qui est sorti hier, c'est les remparts ont gagné contre la Sanic et ça a recouté le poste de Serge Beausoleil. Serge Beausoleil, qui était l'entraîneur-chef dans la LGMQ avec le plus d'ancienneté avec la même équipe, il était à la barre de la l'Oceanic depuis 12 ans avoir été engagé, je pense il était avec le Blizzard du Sénat Saint-François avant de, de graduer avec le Sanic et là il s'est imposé dans le paysage de hockey junior québécois comme étant un entraîneur coloré mais aussi un entraîneur très très stratégique et très bon préparateur pour ses joueurs c'est sûr que le Sanic ne signe pas à la fin de son parcours parce que il y a de l'avenir il va avoir je ah pense non, que les sûr. équipes vont se bousculer euh, à, à, autour de lui pour avoir ses services et aussi à l'inverse le poste d'entraîneur-chef et directeur général à loscannic va être très convoité également parce que c'est une équipe qui a l'histoire c'est une équipe aussi qui veut la coupe memorial en 2025 et ça comme entraîneur c'est toujours des projets passionnants
1: Oui, non c'est sûr c'est <rire> sûr que quand surtout comme directeur général Oui. Hey, tu veux de rebondir une équipe ça un peu plus de lousse ouais. euh, qu'une équipe qui, est, qui a déjà des bons joueurs. T'sais, quand tu peux, quand as le, la, la, la carte, le, le, le green card pour rebâtir ton équipe, tu ouais. peux te permettre de faire plus de charges. Puis ça, je pense, ça va être un beau casse pour le Siané de Rimouski, qui, comme tu dis, ont quand même un. un... Belle histoire dans ouais. la, la, la GNQ. Hey,
0: Brad Richards, Vincent Lecavalier, Sidney Crosby, plus récemment Alexis Lafrenière. Le Annick qui a vraiment été une vraie pépinière à talent pour la Ligue nationale de hockey. Ben,
1: si ben, le nouveau directeur général Quand il peut, ben, ça, peut ouais. relancer. Malgré qu'ils ont, ont pas connu une mauvaise saison, ils se sont quand même rendus en deuxième ouais. tour des séries. C'était peut-être pas ça que visait le Sanic de Ribouski. Ils disaient peut-être un parcours un peu plus long.
0: Ben, en, en gros, ce qui a vraiment joué euh, dans la décision d'Alexandre Tanguay, le propriétaire de l'équipe, c'est euh, la fin de la saison. Euh, le Sanic a terminé sa saison avec 10, victoires, euh, 10 défaites en 12 matchs. Oh Donc ça, ça a vraiment fait mal. Et... Euh, T'sais, après 12 ans, peut-être un vent de changement. Ben C'est probablement ça, ça euh, que, euh, que Alexandre Tanguy a basé sa réflexion sur. Et euh, aussi le fait que le L'Océanique avait quatre choix de première ronde au repêchage 2021. Aujourd'hui, euh, un, un de ses joueurs est parti. Les trois autres tardent encore à s'imposer comme des... Euh, des, 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 des vedettes de la LAGMQ cette année sur leur année de repêchage dans la Ligue nationale de, de hockey. Les trois euh, t'es euh, risques de sortir. Mais encore là, t'es aucun Aucun ne sera aucun, autant dominant que le top 4 de 2020 Oui, 2020 des Olympiques de Gatineau. Quand ils ont okay. lu, euh, Tristan Luneau, Noir Warren, Antonin Veron, oh, ouais, ouais, okay, okay, ouais. Ces joueurs-là ne seront pas autant dominants que ces quatre choix de première ronde-là. Mais Reste que les trois joueurs que le SANIC a toujours euh, de, de cette première ronde-là dans leur rang seront à maturité euh, plus l'an prochain et en 2025. Donc, vraiment, le nouveau directeur général va tenter de bâtir autour d'eux. Et aussi, euh, le SANIC risque d'avoir un choix dans le top 5 au repêchage cette année. Euh, un choix là, dans, dans le boulier, je me souviens plus, il, appartient à, il appartenait à quelle équipe, mais quand même un choix dans le top 5, dans la LGMQ, ça a toujours une excellente valeur, surtout que là, on, on va en parler dans quelques instants, là, les joueurs, M18-3 cette année, il y en a des, des il a une bonne bons. Cuvée, là. Là, ouais. Il y a une très bonne cuvée qui s'en vient. Fait que, ça, ça, le, le Scenic a voulu... Euh, es une, une continuité... Euh, un, verre, un, un, verre changement, un, un changement, un, peu, un changement, peu comme les Bruce
1: de Boston ont en fait en... Oui,
0: en congédiant Bruce Cassidy. Exactement. Es, pas es... Une mauvaise pas après une mauvaise saison... Mais un nouveau message, parfois, qui va peut-être mieux passer avec un nouveau groupe de jeunes qui arrive. Oui, ouais.
1: Exactement. Fait que, on voit qu ce que Boston a donné cette année. Ouais. Okay. peut-être qu'Érimuski va finir premier au classement en battant tous les records l'année prochaine de la saison régulière on ne sait jamais ça, ça,
0: ça se pourrait écoute euh, ah, dans le hockey junior 2-3 mouvements là, deux, tout trois peut joueurs, changer
1: c'est ça en 2-3 mouvements on, on, le,
0: on a encore un peu de temps on l'a vu avec l'armada de Blainville Boisbriand cette année ils sont allés chercher Patrick Gué, ils sont allés chercher Josh Lawrence Patrick Gué a signé un contrat, est allé jouer dans la East Coast League et euh, la Ligue américaine cette année. Début de saison, ça n'a pas marché. On de réchanger Josh Lawrence et de repartir un peu leur processus de reconstruction. Fait que vraiment, et encore une fois, Zachary Bolduc, au Rochette, on regarde les remparts. C'est des joueurs qui ont été acquis via des transactions où les remparts ont donné euh, beaucoup. Donc, euh, non, c'est sûr, et certain que dans le hockey junior, là, tout peut changer très vite. Et... Euh, L'an prochain, qui sait, le Titanic va peut-être finir premier et euh,
1: se rendre en série. Peut-être, peut-être. Ça, ça reste à voir, mais on va garder un oeil sur euh, le Titanic des Rimouski. Assurément. On s'en va euh,
0: en musique et euh, avec euh, ben, deux artistes qui, sont, qui se sont mis ensemble pour créer un peu euh, notre, notre liste de lecture estivale. Euh, Mike Clay et Jay Scott, euh, les deux artistes québécois que j'affectionne particulièrement, Ils se sont mis ensemble, ont créé un mini-groupe qui s'appelle Clay Scott. On sortit un album qui s'appelle Clay Scott également. Et je pense que c'est vraiment euh, un album que je vais avoir longtemps dans les arrières cet été parce qu'honnêtement, je l'ai écouté et je le trouvais excellent. Donc, je vous envoie là, la chanson Au revoir à h euh, 943 à l'instant. Et euh, au retour, ça va être Philippe Auclair qui va venir nous parler là, des, du championnat canadien M18.3. Donc, restez à l'écoute euh, à Boisvert Radio, h 3 <musique>
3: Hey, 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 hey. oh. J'ai tout dit, sauf au revoir. C'est faux que je vois mieux dans le noir. Je m'en vais chercher mon kayak nuages, a bon pays you know même si la vie On déjà gotta keep going working out of five the bread oh yeah. payer mon que je paye ma peine il est donné crise. Yeah, like this, I don't need care about the whole show, please, yeah. you're all in story, I can be my keys, you can tell them that I hold up, yeah. politics, hotbox dans un avion vide, si je pleure comme l'Amérique, mon cœur dans la Macarena, Rocket it and blows the fuse, get stoned just like Medusa, never really know, what you to till it's calling, t'avais you pépis aussi close que ton l'orgaise, two of us, yeah, never made it, but we tried, homie, oh, let the good times, or oh, at least, two I never lie
2: On est toujours nous-mêmes, je crois qu'on
0: est obligé de servir le rêve qu'on a créé, malgré nous sommes des marchands de rêves. Souvent, je suis un artiste, comme tous les autres. On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Schiffes 94.3. Vous venez d'entendre Au revoir de Mike Lee et Jay Scott, une nouvelle chanson là, parue sur leur nouvel album sorti il y a deux semaines. Comme je vous ai mentionné plus tôt euh, dans l'émission, on va parler avec Philippe Auclair, qui est présentement à Saint-Hyacinthe pour couvrir là, le championnat canadien M18-3. Donc, on rejoint Phil au téléphone. Salut, Phil. Ça va bien? Salut, euh, Charles. Oui, ça va bien. Toi? Ça va très bien. Écoute, euh, ça va très bien jusqu'à maintenant pour nos équipes québécoises, on va commencer par parler là, du Blizzard du Saint-François, l'équipe pour laquelle nous deux, on travaille. Le Blizzard a gagné 5-2 hier contre les Blazers de Sassiatoun et 7-2 aujourd'hui contre les Majors de Pictou. Donc, un début de tournoi teniturant pour le Blizzard.
4: Ben, exactement. Là, euh, deux belles victoires là, euh, du Blizzard du Saint-François de la troupe de Mathieu Turcotte. Là, hier, là, 5-2, malgré que... Euh... Les Blazers avaient marqué le premier but. Le Blizzard là, a sorti une deuxième période là euh, extraordinaire là, avec des buts là, euh, sans réplique. Il euh, a mis le match hors de portée, une belle victoire de 5 à 2. Et aujourd'hui, là, euh, euh, le Majors de Pictou County ont marqué le premier but sur leur premier fois, lancé. Encore une fois, encore une fois. Mais euh, malgré tout, là, le Blizzard là, euh, est sorti de la première période sans trop de dommages. Et à nouveau, là, la deuxième période, là, le rouleau compresseur. Quelle offensive du Blizzard-Saint-François de s'est mis en marche. et a mis le, la partie hors de portée euh, pour une belle victoire de 5, de 7 à 2 cet après-midi. Euh, moment inquiétant pour le Blizzard. Aujourd'hui, Louis-Alex Tremblay n'était pas de la formation oh oui. euh, blessé. Euh, au haut du corps, euh, mais euh, devrait être de retour au jeu là, dans les prochains jours. On n'a peut-être pas voulu prendre de chance avec lui. William Labranche a quitté le match quelques instants après la, en première période, après une mise en échec là euh le long de la bande mais est revenu au jeu en deuxième période et en troisième n'a pas joué compte tenu que le match était hors de portée donc mesure préventive et en deuxième période Julien Rodrigue a été frappé solidement par derrière
0: j'ai vu la séquence un 5 minutes très bien Oui,
4: tête première dans la bande Julien n'est pas revenu au jeu on se doute qu'il doit passer par le protocole des commotions cérébrales, on lui souhaite bien sûr là, de ne manquer là aucun match et fait cocasse là en troisième période. Euh, Félix Antoine Parentot a joué à la défensive pour venir supporter ah. là euh, le, euh, les six défenseurs du Blizzard et de notre point de vue, on était toujours au bas du blizzard et juste avant sa première présence, Noah McKinnon lui donnait des conseils là, au numéro 22. Mais ça démontre à quel point Félix-Antoine Paranto est un homme à tout faire pour le blizzard et à quel point là, sa progression depuis le début de la saison là, est profitable pour Mathieu Turcotte et l'équipe.
0: Un joueur là, très complet en effet, Félix-Antoine là qui a, qui a été utilisé à toutes les sauces là à chacun des trios offensifs cette année et euh, qui n'a jamais déçu, là, vraiment été un, un homme un homme à tout faire, comme tu viens de le mentionner, là, pour euh, le bizarre. Sinon, hier, ça a été très facile pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe contre les Flames de Calgary, une victoire de 10-2. Et là, le match que tu viens de décrire, ça a été plus compliqué pour eux, là, une victoire de seulement 4-3 contre les Blazers.
4: Non, exactement. Là. Les Blazers ont donné beaucoup de fil à retour aux Gaulois. Les Gaulois, là, euh, plusieurs s'attendaient à un nouveau, là, euh, une victoire facile là, de l'équipe haute euh, euh, du tournoi. Mais ça a été un match honnêtement, là, un excellent match de hockey là, pour ceux qui ont eu la chance de l'écouter euh, via la web diffusion. L'un des meilleurs matchs du tournoi qu'on a eu présentement. Les Blazers ont démontré à quel point là, ils étaient une équipe là, euh, remplie de talent Uh, Grayson Malinowski, là, le gardien de but, a été à nouveau là, extraordinaire, là, a fait là, énormément d'arrêts clés. Cédric Sirdofinet aussi, du côté des Gaulois, là, euh, a dû euh, se signaler à quelques reprises et l'équipe haute les Gaulois s'en sortent avec la victoire. Euh, J'ai comme l'impression qu'ils se sont fait servir un avertissement ce soir ouais. et demain ont forte affaire, là, un match au sommet. Avec les deux équipes à 2-0, euh, le Blizzard de à saint françois et les Gaulois de Saint-Hyacinthe, un sentiment de revanche peut-être pour le Blizzard euh, qui avait été éliminé par les Gaulois là, euh, lors du Challenge CCM en décembre et lors de la classique des champions en finale.
0: <rire> c'est vrai, c'est vraiment un match le tant attendu. En tout cas, c'est mon cœur des patients du Blizzard qui parle. <rire> Mettons aller chercher le match de demain, là, ça ferait un beau sentiment de revanche, euh, assurément. Je regarde les bon. autres équipes euh, du tournoi et euh, les, can les Canadiens juniors de Toronto euh, sont la seule autre équipe là avec le Blizzard et les Gaulois à euh, deux victoires. Oui, Alex, tu me regardes les Canadiens de Toronto. C'est bien une équipe qui existe. Euh, Qu'est-ce que tu peux analyser de cette équipe-là? Est-ce que c'est vraiment l'équipe qui va être euh, la plus difficile à jouer pour les deux équipes québécoises? Euh, c'est
4: un club, donc... Que... Lors de leur première partie, ont eu de la misère à battre là, les majors de Pictou ouais. County malgré malgré 47 lancés là, sur la cage euh, adverse. Et aujourd'hui, ils perdaient 4 à 2 après deux périodes face aux Flames de Calgary, mais ils ont marqué 5 ouais. buts là, sans réplique en troisième période. C'est une équipe qu'on ne sait pas trop quel genre de hockey ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont avoir de la misère? Est-ce qu'ils vont y aller d'une offensive là, incroyable? Euh, on a très peu d'informations sur cette équipe-là. La GTHL euh, donne très peu de statistiques sur leur site Internet, euh, mais on sait là, que les, les séquences vidéo ont été envoyées aux équipes. Euh, demain, je vais assister au match. Euh, euh, plus précisément là, qui vont jouer face aux Blazers de Saskatoon. On risque d'avoir une meilleure idée de cette équipe. Euh, on sait que jeudi, là, le, le Blizzard... Euh, va affronter le Canadien junior, ça pourrait être un match là, qui pourrait déterminer l'une des deux premières places au classement là, euh, du championnat canadien.
0: Exact. Donc euh, on invite là euh, tous les partisans de hockey ou en général, euh, mais plus particulièrement là, les, les partisans du Blizzard et ceux qui s'intéressent vraiment là, à la relève là, du hockey euh, de regarder les matchs euh, à la web diffusion. C'est vraiment ça vaut vraiment la peine. C'est pas si cher et euh, tu peux regarder là, tous les matchs euh, cette semaine. Et également pour ceux qui s'intéressent, la finale de la médaille d'or euh, du championnat canadien député dimanche à 16h sera euh, télédiffusé à euh, TSN et à RDS. Donc euh, en attendant là vous pouvez suivre la couverture euh, des réseaux sociaux du bizarre, <rire> voir mon travail et également suivre euh, et, et suivre également le Philippe et euh, mon collègue euh, euh, Dany Auclair Dany bon. Danny Deschaine, <rire> j'ai de la misère. Ah, c'est hey, toi, toi qui que... t'es trompé, Charles. Ouais, là. ben, c'est ça, c'est que le gag, c'est que Danny, pendant les, euh, les, les avant-matchs, moi, c'est Philippe, euh, c'est, moi, c'est Charles Auclair et Philippe, c'est Philippe Boisvert. Fait que là, c'est moi qui s'est trompé. Toutes mes excuses. Mais, ça, vous...
4: Puis on, on espère que dimanche, il y aura finalement un club du Québec qui sera remporté, là. Le championnat canadien pour une première fois depuis 2001. Là, une longue visite pour les clubs du Québec. On se rappelle, c'est les gouverneurs de cinq fois ouais. qui avaient remporté le championnat. Donc, on avait de bonnes chances cette année pour voir un club du Québec finalement remporter ce championnat.
0: Exact. Ça date là, de 22 ans. On serait dû au Québec de remporter là, euh, ce championnat canadien-là. Merci beaucoup, Philippe, de ton temps et je te souhaite une belle fin de soirée. Et on vous suit là, pour le reste de la semaine à Saint-Siacinte au championnat canadien. Merci, je suis À la prochaine. Bye, Phil. Donc c'était Philippe Auclair, euh, analyste des matchs euh, du Blizzard du Saint-François en saison angulière mais euh, également l'analyste euh, officiel québécois pour les matchs francophones là, de la web diffusion euh, sur le site de Hockey Canada. Comme j'ai mentionné, là, vous pouvez aller vous abonner pour voir euh, en intégrale, avec une très bonne qualité, euh, les matchs là, du tournoi qui sont disputés cette semaine à saint saint euh, ça coûte je pense 10$ pour la semaine c'est un bon deal, vous pouvez écouter ça et euh, c'est vraiment là, la relève de la Ligue canadienne de hockey on va se le dire l'an prochain donc euh, l'invitation est lancée en terminant vous remarquerez que je n'ai pas encore euh, plugué mes réseaux, mes réseaux sociaux ce soir euh, je voulais vous mentionner là, que euh, jeudi dernier euh, moi Alex et Jean-Philippe également qui est en studio avec nous là, on est allé au euh, Galachis parce que L'émission Boisvert Radio était nominée euh, pour le prix Réseau-Sauce, euh, qui est euh, un prix là, qui est donné à l'émission qui gère le mieux ou qui brille le mieux là, euh, sur les réseaux sociaux, sur le web, à euh, chiffre 94.3. Donc, euh, nous n'avons malheureusement pas gagné ce prix, mais on tenait quand, en, quand même là, à remercier notre public euh, qui nous suit là, sur euh, nos, nos différents réseaux sociaux. C'est un plaisir là, de, de justement... de J'allais dire de propagander, mais de faire de la publicité sur, euh, de, sur notre émission, c'est toujours là, très plaisant là, de, de voir que ben de un on est suivi et de deux que vous aimez ça. Donc, euh, j'en profite là, pour les plugger là, en fin d'émission. Donc, vous pouvez suivre Boisvert Radio sur Facebook, sur Instagram et également, nouvellement, sur TikTok. Jean-Philippe va nous confectionner là, des très belles capsules vidéo cette semaine et euh, on a hâte là, de vous montrer ça euh, sur TikTok et euh, sur Instagram. C'est déjà tout pour euh, l'émission de ce soir. Euh, merci beaucoup, Alex, d'être
1: venu en studio. Comme d'habitude, ça fait un énorme plaisir d'être avec toi, Charles, ce soir
0: malheureusement, là, euh, ben, là, tu pars euh, bientôt là, dans le fil. fait que j'allais dire malheureusement, mais toi, tu vas être bien content, là. <rire> mais euh, la prochaine émission de Boisvert Radio, qui va être le 9 mai, malheureusement, sera tu seras pas avec moi. nous, Ouais. Malheureusement. Ah, puis après, c'est le début de ton contrat ouais, à l'usine. C'est ça. Fait que c'était ta dernière de la présence saison. à Boisvert Radio. Merci ah, non! Merci Charles
1: pour cette opportunité que tu m'as offert cette saison et on va se revoir la saison prochaine.
0: Ah, ben assurément, parce que Boisvert Radio, oui, on va continuer à peu près jusqu'à la fin des séries de la Ligue nationale de hockey euh, ou euh, la fin des séries de la LGMQ, mais euh, là, on va revenir l'an prochain. Inquiétez-vous pas, au mois de septembre, là, euh, vos, vos chroniqueurs préférés On Que ce soit James, fort. Alex Même JP reprendra le micro euh, Vous allez être de retour Et euh, ça va être là, euh, super le fun De euh, revenir là, pour une deuxième, ou deux, une deuxième saison Oui, À Shiz94-3. Donc euh, je vous remercie Chers auditeurs d'avoir été à l'écoute ce soir Merci à Phil et à euh, Dora et Rich là, qui ont été euh, avec nous euh, Au cours de euh, l'émission c'est vraiment une mission chargée, puis euh, on y a réussi, est on y est arrivé au
1: bout, vraiment... puis euh, c'était
0: vraiment le fun. Fait que j'espère également là, que.